0: Go, Yon, Sang, Ni, Ich!
1: Den Witz versteht jetzt vielleicht einer unserer Hörer, warum wir von 5 runterzählen, wenn wir heute über die PS5... Ach, ist auch egal.
0: Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2020, Klammer auf, jetzt mit mehr Zukunft, Klammer zu. Wir von Mehrspieler jetzt schon, Max. Ja, und mehr Nostalgie, mindestens ein Jahr mehr als letztes Jahr. Stimmt, weißt du noch damals, 2019, als, äh, ja, irgendwas mit Epic Game Store vielleicht? Und, äh, Xbox Series die angekündigt wurde
1: schon mal unter dem Namen, die PS5, ja, auch gerade noch so, also, ja, so viele Sachen, auf die wir uns freuen und über die wir so halb heute reden wollen, beziehungsweise die wir ganz, ganz clever und journalistisch bourgeois äh, als, als Aufhänger benutzen, wie man so schön sagt, Johannes. Ich verstehe jetzt nicht, wo das Bourgeois da reinkommt, aber ja gut, machen wir. Weil einer von uns beiden den, ich sag jetzt mal, Handel mehr oder minder besser Nerd hat.
0: Ach so, witzig. Genau, wir wollten mit euch reden darüber, dass es im neuen Jahr 2020 nicht so viele News gibt, außer, dass Sachen später erscheinen werden. Unter anderem das Remake von Final Fantasy VII, Cyberpunk 2077 und dass Sony auf der E3 2020 wieder keinen Stand haben wird. Und das Ganze mit den Verschiebungen
1: A ist inzwischen langsam. Wir sagen, das seit Jahren eine Gegebenheit. Der Ersttermin eines Triple A-Spiels wird nicht eingehalten, wenn wir jetzt mal so Sportspieler außen vor lassen, die natürlich auch hohe Produktionskosten haben können und gerade auch Lizenzkosten mit den ganzen Sportlergesichtern, blablabla, bla. Aber wir reden von sowas wie dem neuen Last of Us, dem neuen Doom, dem neuen Cyberpunk und und und. Da sind, da darf man das erst. Das Erstdatum ist so ein oh cool. Dann im folgenden Halbjahr wird es wahrscheinlich folgen. Das war bei Red Dead Redemption so. Das war bei unglaublich vielen Spielen in den letzten Jahren so. Ist nichts Schlimmes, gleicht sich am Ende alles aus. Da, wo wir Cyberpunk bekommen hätten, könnt ihr jetzt Doom Eternal spielen. Das schon im letzten Jahr, glaube ich, hätte rauskommen sollen. Und ja, es gibt auf jeden Fall genug zu spielen. Die großen Titel bleiben da. Mich würde auch nicht wundern, wenn Cyberpunk dann nochmal diesen berühmten Monat verschoben wird. Cyberpunk wurde jetzt tatsächlich... Äh, ich glaube, das ist ein knappes halbes Jahr, dass es verschoben wurde, von März auf September oder so. Und bei Final Fantasy VII Remake haben wir so eher ein Zeitfenster wie damals bei Final Fantasy 15, nachdem dieses Spiel ja schon mehrere Male nur so ein TBA oder ein Jahr bekommen hat. Und dann nochmal zwei Monate, diese Polishing and Fine-Tuning-Wochen äh, verschoben wurde. Das gleiche haben wir auch bei jetzt eben Final Fantasy VII, bei Marvel Avengers, Marvel's Avengers. Da wurde das gleiche Statement. Es ist wahrscheinlich die letzten Bugfixes, dass man das Ding nicht komplett äh, kaputt rausbringt. Hallo, äh, Wrestling-Spiel, dessen Name ich nicht näher nennen will. In dem Sinne ist das kein neues Thema. Aber was dann natürlich mit aufkommt bei dem Ganzen, oh, jetzt muss doch noch mal was gemacht werden, oder uh, war mehr als wir dachten. Und das heißt natürlich, dass was für eine Zeit, ist, Johannes? It's crunch time, Max. Verdammt, ich wusste, ich hätte Time sagen sollen, so von wegen wie Hammer Time. Ah, ich hab's versaut. Egal, da kann Johannes auch gleich weiter ansetzen, weil das sein großes Herz Ich meine, meins ist es auch. Wir sind beide nicht äh, Riesenfans von, hey, habt ihr Lust, euch tot zu arbeiten? Ja, ein bisschen paradox, weil wir beide Japan toll finden, aber nicht alles an Japan. Das heißt ja nicht, dass wir Fundamentalisten sind. Aber das heißt natürlich, dass wieder ins Gespräch kam, bei CD Projekt zum Beispiel, uff, ja, natürlich ist da auch mehr zu tun, Blablabla bla, bla. Neulinge müssen erstmal Verständnis dafür bekommen, wir sind sehr passioniert, wir stecken hier sehr viel Herzblut rein, das ist schön und gut, aber wir haben trotzdem sowas wie Arbeitsgesetze und die Gamesbranche sollte bitte eher irgendwie zusehen, dass sie Arbeit -Gesetz, Arbeitgebergesetze und Arbeitnehmergesetze mit ihren Produkten in Einklang bringen. Dazu werden wir auch noch gleich was auf der anderen Seite sagen, auch was ich eben gesagt habe, Marvels, Avengers und Final Fantasy VII im Remake machen wir uns nichts vor, in diesen fünf Wochen mehr. Klar, bis zu diesem Zeitpunkt wird da auch gecruncht, was das Zeug hält. Man versucht es halt nicht an die Öffentlichkeit kommen zu lassen oder nur bei 60 Wochenstunden und nicht bei 80, 90, 100 Wochenstunden zu halten.
0: Ja, also was mich daran stört, ist, es ist halt wieder diese alte Diskussion, es wäre voraussehbar gewesen, ich glaube, keiner würde sich stören, dass jetzt Cyberpunk 2077 von April auf September verschoben wurde und wer sich daran stört, für wen das ein total dickes Ding ist, Leute, ernsthaft, es sind Spiele. Es ist nicht mal
1: nur, es sind Spiele, sondern wenn irgendwas noch nicht da ist, dann ist es noch nicht da. Wollt ihr bei eurer Arbeit totgeprügelt werden, nur weil das Formular erst am Mittwoch da sein kann oder dann am Dienstag? Und wer mir jetzt kommt mit, also ich habe meine Sachen immer pünktlich, äh, habt ihr schon mal in einem größeren Projekt ein Videospiel, ist nicht, wo man seine eigene Arbeit macht. Gibt es bestimmt viele von euch, aber Projektarbeiten verschieben sich fast Immer, Es ist ein halbes Wunder, wenn diese Sachen eingehalten werden oder, das muss ich euch leider so sagen, weil ich selber in diesem Bereich schon gearbeitet habe und arbeite, eure Deadlines waren dann einfach tatsächlich mal gut gesetzt. Und Deadlines sind normalerweise dafür gesetzt, dass man mindestens einmal sagt, so jetzt gebt ihr euch aber mal Mühe und macht mal schneller. Wir hatten jetzt Deadline und die nächste Deadline muss es aber sein, womit der Ausdruck Deadline irgendwie seine Ausdruckskraft verliert, weil Nix ist dead, es muss ja irgendwie doch noch raus.
0: Das Problem bei bei Softwareentwicklung ist, das ist ja wesentlich komplexer vielfach als, weiß ich nicht, mal so ein Auto zu bauen oder sowas. Das sind hochkomplexe Vorgänge, Programme, die da geschrieben werden, mit Millionen und Abermillionen an Codezeilen. Die kann man nicht mal eben einfach so durchgehen und gucken, ob da was falsch ist. Insofern ähm, ist es schon verständlich, wenn man, wenn man sich da Mühe geben will. Äh, und ich denke, bei C Cyberpunk 2077 wird viel Bugfixing dabei sein, weil man eben weiß, Bethesda gibt es trotzdem noch und sich neben nicht dieselben, denselben Kram quasi antun möchte.
1: Beziehungsweise den gleichen Kram wie bei Witcher 3, Day One-Patch. Das Spiel konnte bei vielen Spielern nicht über das Intro-Video rauslaufen und muss, man musste auf den nächsten Patch warten, damit man das Spiel überhaupt spielen konnte, soll ich sagen. Ganz kurz noch, nur falls wir diesen Einhörer haben, Johannes hat gerade ein schönes Beispiel gebracht mit dem Auto bauen. Denn das Auto bauen ist wie Kopien von dem fertigen Spiel machen. Ihr könnt es vergleichen mit der kompletten Vorher Ingenieurs- und Architekturphase von, wie bauen wir dieses Auto? Und das wird nicht mal eben in der Blaupause gemacht. Da vergehen viele, viele Monate, bis das fertige äh, Konzept für dann dieses neue Auto steht. Und so ist das auch bei Videospielen. Und wenn dann man an einen Punkt kommt sagt, wir haben jetzt eine Weile in diese Richtung gemacht und dann nach einigen Monaten gemerkt, Mist, das geht gar nicht oder es bringt uns gar nichts. Dann, wenn man Pech hat, wird man so weit in den Milestones zurückgesetzt, dass es wieder heißt, wir haben gerade zwei, drei Monate Arbeit verloren und niemand garantiert uns, dass wir in den drei
0: Monaten in der neuen Richtung genauso schnell sind wie mit der anderen Richtung. Hinzu kommt ja, dass bei... Firmen wie CD Projekt Red, ja, nicht nur an einem System gearbeitet wird, beziehungsweise an einem Projekt gearbeitet wird. Es wird, ist schon das nächste in der Mache und so weiter in der Konzeptionsphase. Ähm, das bleibt also ganz viel zu organisieren. Was ich, worauf ich aber hinaus will, ist eben dieses Problem des Crunch, dass das immer eine ganz, ganz hohe, ganz hohen Einsatz einfach an Personal fordert und dass das Personal auch überlastet. Und es ist einfach eine unsägliche Tradition, in Anführungsstrichen im Softwarebereich, in der Softwareentwicklung, vor allen Dingen in der Computerspielentwicklung, eben mit Crunch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszubrennen, sozusagen. Das hat nichts mehr mit, ja, wir sind eben passioniert zu tun, sondern das hat was mit Ausbeutung zu tun. Und das ist einfach ein Problem, das sich durch eine bessere Projektplanung, das ist, ist ein Problem, das sich durch andere Ansprüche der Unternehmensleitung einfach anders oder und besser managen lässt. So, so würde ich das einfach sehen. Und die, diese Begründung, wir, wir fußen da auf einen Gamespot-Artikel, der auch zwei Leute von, aus, der, aus der Führungsetage von CD Projekt Red zu Wort kommen lässt, beziehen wir uns darauf, was diese Leute sagen, zeigt halt, es gibt relativ wenig Einsehen, dass Crunch nicht sein muss. Und die Aktionäre, falls wir die nicht
1: genannt haben, die sind dann natürlich auch ein großer, großer Druck im Rücken. Die sagen, wir wollen den Gewinn aber in dem und dem Quartal. Jetzt fragt ihr euch dann aber bestimmt auch, ja, Crunch hin und her, aber haben die nicht am Anfang einen blöden Witz mit der Playstation 5 gemacht? Was hat es denn jetzt damit zu tun? Nun, wir haben eine neue Konsolengeneration. Wir haben wieder neue technische Möglichkeiten. Raytracing Tracing soll ein Ding werden. Was jetzt erst möglich ist, weil wir so viel berechnen können an Daten und ich mir denke, super, der Aufwand wird also noch größer bei Spielen. Das heißt, dass potenziell noch mehr Arbeitsstunden in so ein Spiel reingesteckt werden sollen, die aber im Bestfall, wenn es nach uns Gamern und den Aktionären geht, in nur halb so schneller Zeit konzipiert werden. Und jetzt heißt technischer Fortschritt ja auch, dass viele Sachen leichter gehen. Viele Sachen lassen sich auf der PlayStation 4 schon leichter machen als auf der PlayStation 3, auf der Xbox One leichter als auf der Xbox 360 und so weiter und so fort. Und stattdessen werden Spiele immer komplexer gemacht. Und wir sind an einem Punkt, wo ich mich ernsthaft frage, warum eigentlich und welche Spiele haben tatsächlich die Berechtigung, so komplex zu sein? Dann werden mir Leute kommen mit ihrem, äh, wie hier, Herr der Ringe, Spiel mit dem Nemesis-System. Oh, das ist so anstrengend, das ist doch total cool, wenn es sowas gibt. Ja, ist es. Jetzt kommt Ubisoft und sagt, äh, Watch Dogs Legion, jeder der Charaktere hat einen eigenen Background und eine eigene Persönlichkeit. Hey Ubisoft, ich wette, ich werde mich an keinen von diesen Charakteren erinnern können, weil ihr selten gute Charaktere schreibt. <lacht> Besonders wenn sie wahrscheinlich alle ausgewürfelt wurden, weil man nicht 5000 Charaktere für ein Spiel schreibt. Aber das nur so anbei... Ich hoffe, das kriegen wir am Ende gut mit der Lautstärke-Regelung hin. Viel Spaß, Johannes. Johannes muss schneiden. Und da frage ich mich, dass bei vielen Spielen, die ich dann aber sehe, hast du eine Open World und die ist einfach leer. Also gerade japanische Studios tun sich derzeit noch schwer, immer noch mit diesem Open World. Okay, wir haben hier jetzt eine große Open World, äh, da ist aber eigentlich nichts drin. Du hast nur viel Weg, den du laufen kannst von A nach B und wenn wir ehrlich sind, gucken wir uns ein Spiel wie Fallout 4 an und denken auch, da ist sehr viel Raum in diesem Spiel, den ich, glaube ich, nicht viel Spielspaß gebraucht hätte. Aber hey, fühlt sich ja echt und toll und realistisch an, wenn ich 15 Minuten brauche, um von A nach B zu laufen. Nein, es ist immer noch unrealistisch und es macht keinen Spaß.
0: Entweder oder. Aber das ist eine Kontroverse für eine andere Folge. Vor allen Dingen, wenn wir, wenn du gerade Realismus in den Raum wirfst, wir spielen ja Spiele eben, um Nicht-Realismus zu erfahren. Spiele sind Eskapismus. Äh, weiter bitte.
1: Also die Frage ist, was will ich denn tatsächlich in so einem Spiel erreichen und macht eine große Karte tatsächlich, eine große begehbare Karte, ohne Habs tatsächlich bessere Erzählung? Ich denke, ein sehr spannendes Spiel in der Hinsicht wird zum Beispiel, falls es denn, ich glaube nicht, dass es 2020 rauskommt, wird aber für mich zum Beispiel Elden Ring, wo Miyazaki ja bereits gesagt hat, sie möchten diesmal eine Open World, weil das noch eine viel, weil das für die Immersion des Spielers noch äh, noch besser ist, weil er sich dann leichter in dieser Welt verlieren kann. Und ich mir denke, ja bestimmt. Aber wir haben genug Beispiele, bei denen wir im Endeffekt merken, die Karte ist inzwischen so groß, dass es mir eigentlich komplett egal ist, wo ich da langlaufe. laufe. Ich Lauf da, ich fahre da einmal lang und denke mir, ach, ist das hübsch. Und beim fünften Mal denke ich mir, ja, ist hübsch, aber warum muss ich jedes Mal so weit gehen, beziehungsweise ich reite da nie wieder lang oder fahre da nie wieder lang, weil Fast Travel. Lieber 30 Sekunden Ladebildschirm als wieder 10 Minuten von A nach B, denn I've got
0: things to do. Ich glaube auch, dass diese, diese Megalomanie dieser Größenwahn ähm, nicht nur daran liegt, dass wir diese technischen Möglichkeiten haben und sie eigentlich besser nutzen könnten dafür, sondern auch ein Grund mit ist für diesen vermehrten Crunch, äh, um nochmal kurz das das wieder aufzugreifen. Ne? Also, dass wenn wir einfach kleinere Welten und stringentere Erzählungen hätten und nicht diesen diese riesige Welt, die gefüllt werden muss, dann würden wir auch, glaube ich, nicht dieses Problem des Crunch so in der Art und Weise haben. Es bleibt aber natürlich, weil du ja die Technik angesprochen hast, wir haben diese neue Konsolengeneration und es sollte ja eigentlich dazu dienen, vielleicht mit einer besseren Grafik zu kommen oder mit interessanteren Spielen, mit, weiß ich nicht, einer umfangreicheren Darstellung. Keine Ahnung, was man mit Technik noch machen kann, als wir gehen näher an die Realität. Was bringt es das? Warum, warum müssen wir unser, unser tägliches Leben simulieren in einem Videospiel? Ich meine, wir spielen ja auch Dungeons and Dragons und nicht äh, Households and Tax Reviews. Und wir hatten ja jetzt auch wieder ein paar
1: Jahre vom Uncanny Valley. Gut, wird die Leute geben, die sagen, ja, genau, das wollen wir. Wir wollen weg vom Uncanny Valley. Die Frage ist, wollen wir das tatsächlich, weil ziemlich viele Videospiele, wir können das noch gar nicht einschätzen, weil na, jedes Videospiel spielt immer noch damit, dass die Charaktere irgendwie wie Videospiele, Charaktere aussehen. Selbst ein... Äh, selbst ein Death Stranding hat seine Charaktere dann ja doch so weich gezeichnet, dass sie, auch wenn es die richtigen Gesichter von Schauspielern sind, in vielen Szenen sie dann doch wie Videospielcharaktere wirken. Übrigens, der schönste Effekt, wenn du bei Death Stranding kannst du ja so äh, Gesten machen, winken und alles mögliche. Und das sind die Sachen, wo man sich denkt, ach du Scheiße, das ist eine Todesmaske von Norman Reedus, die diese Polygonfigur trägt, weil da nichts im Gesicht passiert. Das Gesicht ist absolut tot, weil für diese paar Bewegungen keine zusätzlichen Emotionen im Gesicht stattfinden. Also auch wenn das Spiel das schon sehr gut macht, äh, sind das eher immer so uh, Szenen, wogegen dann die bewegt immer mit Effekten und dergleichen arbeiten, zum Beispiel bei Troy Baker ist das toll gemacht in dem Spiel, ich werde nicht spoilern, aber er wirkt immer, ich habe nie das Gefühl, dass es wirklich Troy Baker, sondern das ist eine Videospielfigur, die basierend auf dem Aussehen von Troy Baker geschaffen wurde. Und das ist ein anderes Ziel, als zu sagen,
0: this is real life. Jetzt, wo du Death Stranding erwähnt hast, Max, habe ich mega Durst auf eine Kanne Monster. Ja, wir werden, wir werden sehen, wie sich das, denke ich, entwickelt, ähm, welche Möglichkeiten diese, diese neuen Konsolen bis auf eher yeah, Raytracing haben werden. Und kurzes Thema zu Raytracing ganz ehrlich, es wird ganz viele Leute geben am Anfang, die sagen, das sieht aber scheiße aus, viel zu dunkel. Ja, genau. Fuck Raytracing. Ich habe mich so bemüht, in dieser ersten Folge
1: des neuen Jahres kein Schimpfwort zu tun. Ich war vorher nah dran, aber Johannes hat die Folge jetzt wieder ex-explicit gemacht. Von daher belassen wir es dabei. Scheiße, ja, geil, wieder bei euch zu sein. Wir wünschen euch ein schönes 2020. Hoffen, ihr hattet Spaß mit dieser ersten Folge im neuen Jahr. Die Musik, wie immer, von Glory of Joanne. Das hat sich nicht geändert. Ihr könnt uns bei Twitter folgen. Entweder auf dem geht zu Ad geht zugrunde über at Maxwell Möbius oder at äh, Max geht zugrunde. Einer dieser drei wird euch schon antworten. Bitte seid freundlich, bitte seid nett. Eine ganz kurze Sache noch dann noch zum Abschluss, dass wir hier uns nicht nur sagen, Like, subscribe, äh, subscribe und den ganzen Mist. Noch zu dem Thema, wir hatten eine Dekade, die viel auch gelebt hat von tollen, tollen Indie-Spielen. Und diese Spiele, die sich auch wieder viel verkaufen werden, auch auf den neuen Konsolen, brauchen diese Grafik nicht. Deswegen auch schon mal der Anstoß, wir werden bestimmt noch mal zu diesem Thema ausführlicher zurückkehren. Heute war uns Crunch wichtiger auf technischer Seite, wie wäre es, wenn wir einfach mal Ladezeiten wegbekommen und alles mögliche ausbügeln, anstatt zu sagen, höher, weiter, langsamer. Aber das ist dann das Thema für eine andere Folge. Wir würden gerne eure Meinung dazu hören, wenn ihr sagt, nein, nein, das muss alles noch viel hochglänzender werden oder ja, wisst ihr was, lebendigere Spielwelten oder tatsächlich neue Ideen wären mir lieber als immer nur die Map ist jetzt zehnmal so groß wie vorher. Von daher freuen wir uns wie immer über Feedback, egal wie kritisch, solange es höflich und nett und freundlich ist. Und damit bye bye. Macht's gut.
0: Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.